0: 하 하나님 말씀. 시편. 시편 32편 보도록 하겠습니다. 시편 시편 32편. 1절부터 우리 8절까지 한자씩 교독해서 읽어봅시다. 허물의 사함을 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다. 마음의 간사함이 없고 여호와께 정죄를 당하지 않은 자는 복이 있도다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 수야였도다. 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다. 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 죽게 내 죄를 나려고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧죽께서내 죄악을 사하셨나이다. 이로 말미암아 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 죽게 기도할지다. 신실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리이다. 주는 나의 은신처요니 환란에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두르시리이다. 내가 네갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 순계하리. 내가 네갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다이 음. 시간에 우리가 연속적으로 살피고 있는 말씀은 지금 우리들이 하나님과 어떤 관계 속에 있는지, 고그 진실한 관계 속에 있는지를 묻고. 그것을 살펴서 구하고자 하는 그런 말씀을 살피고 있습니다. 하나님을 믿는 사람들에게, 우리 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 하나님과 진실한 관계는 너무나 당연한 얘기이고 예수 믿는 자라면 누구나 하나님과 진실한 관계를 갖고 신앙생활을 한다고 할수있습니다만은 성경에 기록된 역사 속에 하나님 백성들의 모습에서도 보듯이 그리고 오늘날 우리들의 모습이나 우리들의 현실에서도 보듯이 그 당연한 것이 실제로는 그렇지 않은 것을 보고 알고 있습니다. 저 같은 목사도 하나님과 진실한 관계를 갖고 이렇게 말을 하면서도 내가 진실한 관계를 갖고 있는지도 모르고 사는 저같은 목사들도 많습니다. 예나 지금이나 하나님을 자기 임의적으로 믿으려고 하고 자기 편리를 따라서 대하는 일이 흔하고 심지어 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님 곁에 우상 하나쯤은 다 두고, 하나님을 겸하여 섬기는 일이 흔하여서, 하나님과 진실한 관계를 갖는 문제는, 우리들 모두가 알고 보듯이, 결코 당연한 것은 아닙니다. 당연한 것인데, 당연한 것으로 이렇게 자동스럽게 나타나는 건 아니란 말이죠. 그런데 하나님과의 관계의 진실함을 말하게 되면, 그렇지 못한 우리들의 모습과 상태 결국 죄를 말하지 않을 수 없게 되는데 하나님과의 관계에 진실치 못한 그런 죄를 말하면서 결국 성결케하는 필요를 말하게 되는데 하나님과 진실한 관계를 원한다고 하면서도 그 걸림돌인 거기에 가장 결부되어 있는 이 죄를 안 다루고 싶어합니다. 사람들이. 되게 불편해요. 그 제가 자주 얘기하는 겁니다. 이게 막 교회에서 저 같은 목사들이 막 상도들을 막 선동하거든요. 막 비전, 비전을 막 하면서 막뭐 하나님의 능한 역사 그러면서 막 뭔가 좋은 걸막 보여줍니다. 막 그쪽으로 나가자 그러는데 그런 얘기만 하지 이 적극적인 것과 함께 같이 생각해야 될 내용이 하나님 앞에 진실치 못한 것들, 죄된 것들, 이런 이 얘기는 다루질 않아요. 그래서 꼭 도덕성의 문제를 일으키는 겁니다. 욕을 바가지로 얻어먹는 그런 교회들, 목회자, 성도들이 나오는 것이죠. 이걸 다루기 싫어합니다. 하나님과 진실한 관계를 원한다고 하면서도 그런 모습을 보이는 거죠. 그러나 여러분 다른 길이 없습니다. 하나님과 진실한 관계에서. 그래서 우리는 앞에서 그렇게 행한 사례를 끼고 우리가 지금 이 문제를 계속 살피고 있잖아요. 뭐히스기야의그 반응과 함께 그런 개인적인 경험 속에서 모든 하나님의 백성들에게 증거한 이 시편 32편을 통해서 구체적으로 하나님과 진실한 관계에 걸림돌인 죄를 자백하며 하나님과 회복된 관계를 갖는 것의 복됨을 살피고 있습니다. 시편 3 2편의 앞선 말씀들에서 우리가 앞에 7절까지 살펴보았듯이 그 죄를 자백하는 과정에서 어의하여 죄를 자백하면서 하나님께 나아가는 것이 인격적인 반응 속에서 하는 것입니다. 가만히 있는데 자기의 이지와 감정과 의지가 이렇게 동하지 않고 그냥 입만 빵긋빵하고 형식적으로 이렇게 하는 것이 아니라 진짜 그렇게 힘들지만 나아가야 하는 그런 인격적인 반응 속에서 하는 것이어서 힘들 수 있어요. 그리고 하고 싶지 않은 유혹을 까지도 받게 되는 것이죠. 그러나 그것은 다시 하나님과 그런 진실한 관계를 회복하여 갖고 그것을 확인하고 누리는 것이어서 이런 과정은 굉장히 죄를 자백하면서 그렇게 하는 것은 굉장히 긍정적이고 복된 것이죠. 우리는 이 본문의 시인이 그런 경험을 개인적으로 생생하게 갖고 그것을 다른 경관한 자들, 결국 하나님의 백성들에게 말하는 이 시편 32편의 내용을 통해서 우리는 그걸 선명하게 보게 됩니다. 하나님께 죄를 범한 조건에서 자백치 않고 있을 때에 주의 손이 누르는 경험을 한 거죠. 내 몸이 쇠하고 녹는 것 같은 그런 것을 경험했지만 그러나 죄를 자백함으로 하나님의 용서와 용서와 그리고 그에게 있을 그 징계가 거두어지는 것을 경험하고 결국 허물의 사함을 받고 죄가 가려지고 정죄를 당하지 않는 자의 복됨을 확인하고 하나님과의 관계를 누리는 그 경험을 하는 거죠. 그런 시인의 경험은 모든 하나님의 백성들의 경험일 수 있음을 우리에게 말해주고 있는 거잖아요. 바로 예수 믿는 우리도 똑같이 설사죄가 있어도 갖고 누릴 경험이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것이죠. 그런 경험을 한 시인은 우리가 지난주에 살핀 7절에서 죄 범한 조건에서도 죄를 자백하는 자 자신에게 하나님이 어떤 분이 되시며 그런 자신을 위해 어떤 일을 행하시는지를 우리가 살폈어요. 바로 하나님이 나의 은신처가 되신다는 것. 죄를 자백한 자가 하나님 앞에 자백할 때는 가장 필요한 존재로서의 하나님의 등장이에요. 나의 은신처로서 개인적이고 친밀한 관계를 회복하여 갖게 하시는 분이시고 또 환란에서 나를 보호하심으로 구원의 노래로 들으시는 그런 은혜의 행동을 하신다라는 것을 살폈습니다. 우런그 사실을 굳건히 믿어야 합니다. 그런 기대를 항상 하고 있어야 합니다. 죄보다도 죄를 자백했을 때 있을 하나님께서 행하신 이런 것에 대한 믿음과 기대를 가지고 있어야 되는거죠죄 있는 조건에서도 죄를 자백하는 우리에게 하나님께서 나의 은신처가 되시며 나를 환란해서 보호하시는 분이시라는 것, 그런 특별한 관계를 여전히 확인하며 경험케 하신다는 것 이것을 우리가 기억해야 되죠. 항상. 죄에 있었다 할때 이것보다도, 이것도 좀 심각하지만 이걸 더 중요한 사실을 꼭 기억해야 된다. 그래서 기꺼이 죄를 자백하고자 해야 된다. 자 그런데 이 시인은 바로 그런 놀라운 사실을 말하고 난 뒤에 하나님으로부터 알게 된 어떤 교훈을 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 팔절에서 말해주고 있습니다. 어떤 교훈입니까? 뭐라고 말하고 있어요? 내가 네갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다 라는 얘기입니다. 하나님과의 관계 속에서 하나님께서 우리를 향해 일상적으로 행하시는 것을 말하는 것이기도 하지만 지금 문맥상에서 보면 죄를 자백한 자신에게 하나님께서 행하시는 놀라운 행동을 교훈적으로 말해주고 있는 것이죠. 그런데 이게 갑자기 7절에서 8절로 이게 내용의 이게 흐름을 딱 따라가다 보면 어투가 약간 어떤 전환적인 어투를 쓰고 있는 것을 이렇게 보게 되죠. 앞에서 죄를 자백한 자신에게 하나님이 어떤 분이 되시고 무엇을 행하시는지를 말하고 난 뒤에 갑자기 내가 내갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하겠다라고 말을 하고 있잖아요. 뭔가 어투가 좀 바뀌죠. 자 여기서 이제 의문이 그래서 생깁니다. 그것은 누가 이 말을 하고 있는가 하는 거예요. 이 팔절을 누가 여기 내가가 누구냐는 거죠. 결국 누가 이 말을 하는가? 시인이 말을 하는 것인가? 시인이 지금 다른 사람들에게 말을 하는 것인가? 경 뭐야 경관한 자들이든 성도들에게 아니면 하나님이 시인에게 말하는 것인가? 이제 두 가지 의문이 제기되죠. 참 흥미롭게도 주석가들또다 나뉘어 있어요. 둘다 각각으로. 한 그룹은 이 시인이 사람들에게 그들이 가야 할 길을 교훈하겠다고 말하는 것이다 라고 해석을 하는 그룹들이 있고 다른 그룹은 하나님께서 시인에게 말하는 것이다. 내가 너에게 이렇게 하겠다고 라 말하는 것이다 라고 설명을 합니다. 그... 문맥은 이 신이 하나님을 자백함으로 알게 된 사실을 음 계속 지금 말하는 것이잖아요. 흐름상으로 보면. 그렇게 생각하면, 본문이 8절은 신이 말하는 것이든, 하나님이 말하는 것이든, 일단 신이 죄를 자백하면서 깨달아 알게 된 것을 우리가 말해주고 있는 것은 분명해요. 그건 틀림이 없는 것이죠. 그래서 하나님께서 죄를 자백한 자신에게 행하시는 것에 대한 것이라고 말을 할 수가 있는 거죠. 그래서 우리가 주목할 사실은 바로 이겁니다. 로스 같은 주석가는 본문의 이 어려움을 아예 이런 식으로 설명을 했어요. 시편 기자가 하나님이 그에게 말씀하시는 것을 참조하여 하나님께서 자기에게 말씀하신 걸 참조하여 그것을 회중에게 사용했다. 결국 하나님의 말한 거 전달한 셈이다. 라고 말을 하면로써 그렇게 이해하면 문제가 해결된다 주장을 했습니다. 뭐 그렇게 본다면 8절은 설사 시인이 말해도 하나님께서 죄 자백한 자에게 행하시는 것을 말하는 것이 되겠죠. 그 시인이 말을 한다 할지라도 하나님으로부터 알고 확인하게 된 것을 말하는 것이 되겠죠. 그렇다면 본문 8절의 내용은 이 시인이 죄를 자백함으로써 하나님으로부터 얻은 교훈, 예? 하나님께서 그게 알게 하신 것이고 또 하나님께서 말씀하신 것이든 뭐든 결국 하나님으로 얻은 교훈을 말하는 것이라고 할수 있겠습니다. 자 그러면은 이 시인이 예, 죄를 자백하는 가운데 얻은 이 교훈으로 말하는 이 내용이 뭔지 자 뭡니까 그것은 하나님께서 죄를 자백하는 자에게 그의 갈 길을 가르쳐 보이고 그를 주목하여 훈계한다는 거예요. 여러분, 하나님께서 죄를 자백한 자에게 어떤 일을 행하시는가 한번 생각해 보셔야 됩니다. 아마 여러분들이 이렇게 이런 하나, 이 신이 통해서 지금 우리에게 증거되는 이 내용이 아마 감지하지를 못할 거라고 봐요. 많은 신자들이. 제가 뒤에 가서 얘기했습니다만 지금 이런 하나님의 행동에 대해서 사람들이 잘 감지를 못할 거라고 생각이 돼요. 잘 보세요. 여기 죄를 자백하는 자에게 하나님께서 어떤 일을 행하시는 겁니까? 그러니까 죄를 용서하시고, 은신처로서 환란에서 보호하시는 것을 넘어, 그 다음을 또 하시는 거예요. 그러니까, 죄를 자백하는 사람에게 죄를 용서하는 것도 놀라운 얘기예요, 지금. 그, 우린 거기서 굉장히 자유가, 자유함을 느끼잖아요. 그런데 거기서 또 하나님께서 은신처가 되셔서 그 사람에게 환란해서 보호하시는 이런 일을 하신다라는 것이 연결된 행동에서 하신다는 것도 굉장히 놀라운 얘기예요. 그런데 여기서 지금 시에는 또, 또 다른 더 얘기란 말이에요. 하나님이 그걸 더 넘어서서 나의 갈 길을 가르쳐 보이신다는 거예요. 이것은 죄 용서와 죄 자백, 죄 용서를 하시는 것이 우리가 죄를 자백해서 죄를 용서하시는 것이 죄를 자백한 사람의 종착지가 아니다라는 것을 말해주는 거예요. 여기 굉장히 중요한 사실이에요. 어? 그러니까 죄를 자백한 사람에게 죄 용서가 끝이 아니다라는 겁니다. 마치 하나님께서 음행 중에 잡혀온 여인에게 나도 너를 정죄하지 아니한다 라고 말하는 것에서 끝나지 않고 가서 다시는 죄를 범하지 말라 이렇게 말씀하셨듯이 하나님은 죄를 지은 자, 죄를 자백한 자에게 죄 용서를 하시고 그것을 넘어서서 그 다음으로 이끄신다는 거죠. 그 다음 갈 길을 가르쳐 보이시는 분이시다는 얘기예요. 이게 놀라운 얘기입니다. 이것은 결국 우리들이 하나님과의 관계에서 걸림돌인 죄를 자백할 때 경험하게 되는 우리에게 있는 하나님과의 관계 속에 있는 사람들에게 있는 놀라운 사실을 증거해 주는 겁니다. 그것 하나님은 우리들이 죄를 회개할 때 죄를 용서하시고 손을 떼지 않고 용서하는 것에서 그냥 끝내지 않고 자신과의 관계 회복 속에서 갈 길을 보이셔야 어떤 사람들은 하나님께 내가 하나님께 회개했으니까 또나 자백했으니까 막 이렇게 자백했다는 그 그것으로 그것만도 대단하다 말이죠. 다른 사람도 그런 것도 안 하고 사는 것 같은데 나는 하나님께 진실하게 죄를 자백했으니까라고 하면서 이런 하나님의 말씀과 그의 행하심까지는 이런 것에 대해서는 알지 못하고 거기 생각지도 않고 그래서 자기 마음의 위안 정도나 얻고. 마치 양심의 가책을 달래는 것 정도에서 수준에서 스스로 멈추는 사람이 있을 수 있어요. 아마 있을 거라고 봅니다. 그런데 그게 아니라는 것이요 우리는 그 다음에 하나님의 행동, 그의 역사를 알고 주목해야 돼요. 이 증거를 통해서. 곧 하나님은 죄를 자백하는 자에게 죄 용서를 넘어 갈 길을 가르쳐 보이고 그를 주목하여 훈계하시는 분이시다. 그러면 구체적으로 하나님께서 죄를 자백하는 자에게 지금 어, 더하여서 행하시는 것으로 말하는 내용을 보면 이 시인이 체험적으로 알고 증언하는 하나님의 행하심에 대한 것이잖아요. 먼저 말하는 게 뭡니까? 죄를 자백하는 자신에게 하나님께서 그의 갈 길을 가르쳐 보이신다는 것입니다. 여기 내갈 길을 가르쳐 보이신다는 것은 하나님께서 자신과의 관계 속에 있는 자들에게 흔히 일상 속에서도 뭐 얼마든지 항상 흔히 행하시는 일이기도 합니다. 그러나 본문은 하나님께서 죄를 자백하는 자에게 그와 회복된 관계 속에서 행하시는 것. 기쁨으로, 그런, 그렇게 죄를 자백한 자를 기뻐하시면서 행하시는 것을 말해주는 거예요. 그 거룩하시고, 의로우신 분이 죄를 자백한 자에게 그 자백한 것 뒤를 다 모르는 것처럼, 죄를 자백했다고 그 과거에 어떤 죄를 지었는지 그 끔찍한 죄를 짓다, 이런다 할지라도 그것이 금방, 좀, 한동안 진정을 시켜서 이놈은 이런 놈이니까 말이지 좀더 두고 봐야지 하면서 막 이렇게 질질질 끌어야 되는데 우리 같은뭐 그럴 수 있단 말이죠 그런데 이게 그 자백한 자에게 그 다음을 얘기하세요 환란에서 보괄뿐만 아니라 기꺼이 기쁨으로 갈 길을 보이시는 그런 일을 행하신다는 겁니다 여러분 이 같은 하나님의 행동에 대해서 아십니까? 우리가 하나님의 말씀을 잘 모릅니다. 그래서 아는 것 같지만 그냥 쭉 읽어나가지 그계시의 말씀 속에 실제로 우리에게 있는 사실을 증거해 준그 실체를 충분히 잘 알지 못해요. 하나님의 이런 행하심을 우리가 잘 알지 못합니다. 죄를 자백하는 자에게 그의 갈 길을 가르쳐 보이시는 일을 하신다는 거예요. 여기 가르쳐 보이다 라는 이 말은요, 두 개의 동사를 이렇게 해석, 번역한 건데, 내가 지시하다, 내가 가르치다 라는 이두 말을 그렇게 번역한 겁니다. 그래서 어떤 사람은 내가 지혜로운 가르침을 주겠다 라고 이렇게 합쳐가지고 해석하기도 했습니다. 무엇에 대해서 지혜로운 가르침을 주겠다는 겁니까? 무엇에 대해서요? 무엇에 대해서 갈 길을 지시하고 가르치겠다는 거예요? <웃음> 무엇에 대해서? 바로 내갈 길이죠. 너의 갈 길을 지시하고 가르치겠다. 이렇게 말하고 있죠. 자, 그러면 여기서 이제 갈 길이 뭐냐? 질문할 수 있겠죠. 여기 갈 길은 무엇을 말할까요? 내갈 길. 이라고 말을 함으로써 결국 죄를 자백한 자의 그 개인적이죠. 인그 사람 자신이에요. 그 사람에게 가야할 길을 지금 이제 말해주는 것이죠. 이제 성경에서 길을 말할 때 그것은 일반적으로 네, 길이란 말을 이렇게 썼을 때, 우리 삶과 관해서 흔히 쓸 때, 그것은 일반적으로 우리의 삶의 방향과 목표. 뭐더 추가적으로 말하면 삶의 태도까지를 포함해서 말을 하는 말이죠 길이라고 하면 자 그리고 그런 그런데 이제 그 성경은 그런 인생의 길에 대해서는 두 길이 있다라고 명확하게 말을 하고 있죠 여러분이 우리가 시편 같은 데서 1 편만 보더라도 시편 1 편에서도 보면은 의인의 길이 있고 악인의 길이 있다 이 세상의 길은 의인의 길고 악인의 길이 있다 그래서 성경은 이 땅을 사는 음, 모든 사람들이 가는 길은 그두길 중에 하나다라는 것을 명확히 말하고 있죠. 그 밖에 다른 제3의 길이라는 것은 없다는 라 겁니다. 그러니까 우리가 도덕적인 기준으로 이 사람은 조금 더 괜찮은 사람이니까 제3의 길을 가고 이 사람은 아주 내놓을 정도로 악하니까 이런지 다르고 이렇게 하면서 둘, 셋으로 나눌 그런 길이 아니고 성경은 딱둘 길이에요. 의인의 길과 악인의 길이 있다. 두 길을 말하죠. 그런데 이두 길에 대해서 자문사장은 좀더 구체적으로 이렇게 말합니다. 의인의 길은 돋는 햇살 같아서 크게 빛나 한낮의 광명에 이르거니와 악인의 길은 어둠 같아서 그가 걸려 넘어져도 그것이 무엇인지 깨닫지 못하느니라 이렇게 말했습니다. 하나는 광명의 일은 빛의 길이고 다른 하나는 걸려 넘어지는 어둠의 길이라고 다 얘기한 거죠. 그런데 이런 두 길에 대해서 나중에 예수님께서 더 명확하게 얘기하죠. 최종적인 것까지, 최종적인 결론까지 연결해서 말씀하시죠. 한 길에 대해, 좁은 문, 좁은 길 이렇게 얘기하면서 한 길은 멸망으로 인도하는 크고 넓은 길이고 다른 하나는 생명으로 인도하는 좁고 협착한 길이다. 이 땅에는 사람들은 두길 중에 하나를 간다. 멸망으로 인도하는 크고 넓은 길을 가든지 아니면 생명으로 인도하는 좁고 협착한 길을 가든지 둘중 하나다 이렇게 말한 거죠. 물론 그두길중 인기 있는 길은 뭐 멸망으로 인도하는 길이죠. 넓은 길. 그그리로 그, 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 가는 사람이 많다라고 함으로써 넓은 길이 인기가 있습니다. 예, 지금도 이 세상에서도 두길 중에 어디가 인기가 있느냐? 이 넓은 길이 인기가 있습니다. 좁은 길은 찾는 이가 적다라고 그랬어요 그래서 가끔 예수를 모르는 사람들은 아, 쟤는 바보들이다. 이 일요일 날 진짜 골프도 하고 할 것도 많고 막. 막, 토일부터, 막, 금일부터 막 설레가지고 주말을 어떻게 보낼까, 막, 나는, 참 인생을 그렇게 즐겼는데, 저 사람들은 정말 나무 하나 요 어? 휴일날, 뭐 휴일날, 교회 가서 그것도 돈까지 내고 말이야. 응? 정말 저희 바보들이다. 이 넓은 길 가는 사람들에게는 이좁착하고 좁은 길 가는 사람은 이해가 안 됩니다. 아주 바보, 멍충이들로 생각하는 거죠. 근데 예수님은 그랬습니다. 인간은 두 길이다. 이쪽은 인기가 좋다. 그러나 이 생명의 로 가는 길은 찾는 이가 적다. 여러분은 사람들이 이두길 중에 한 길을 간다는 것 이것에 대해서 잘 기억하고 있습니까? 예수민 사람들은 이두 길에 대해서 음뭐 아, 우리는 알죠. 성경을 통해서 예수 믿지 않는 사람은 모릅니다. 예수 믿지 않는 사람들은 이두 길에 대해서 정확히 알지 못해요. 그들 또 인생을 길로 말하잖아요. 그데 말하지만 그저 인생은 나그네 길, 유행가 가사처럼 나그네 길이라고 하면서 그냥 지나가는 삶 정도로 생각할 뿐. 그 각각의 길이 있는, 이두 개의 길 각각에 대해서 어떠하고 그 결론이 어떠한지에 대해서는 정확히 알지 못합니다. 그런데 오늘날 이 교회당 안에 있는 사람들 중에는 이두 길을 알아도 그것이 그에게 아무런 영향을 미치지 못하는 사람들도 있어요. 우리는 세상 사람들과 달래 이두 길에 대해서 아는데 아니 교회당님에서 예수를 믿는 이두 길에 대해서 정확히 알고 있는데 이두 길을? 이두 길에 대한 이것이 자기에게 크게 영향을 안 미치는 거예요. 이 놀라운 사실을 알므로써 자신이 가는 길의 방향과 목표와 태도에 대해서 선명하게 구별되고 뭔가 달라도 크게 달라야 되는데 넓은 길과 다르다고 하는 그 다른 길이 분명히 있해야 되는데 그렇지 않은 사람들이 있다는 것입니다. 정말 의인의 길을 가는가? 이 사람이 정말 생명으로 인도하는 좁고 협착한 길을 가는가? 의문이 든다는 거예요. 그저 세상 사람들과 똑같이 가려고 하는 거예요. 모두가 가고 싶은 세상적인 길, 그 넓은 길, 자기 본성의 길을 세상 사람들을 다 추구하고 원하는 그 길을 가고 싶어 하는 거예요. 저 같은 목회자들도, 음, 좁은 길을 잘안 가려고 합니다. 뭐, 저도 뭐 그런 본성이 있습니다만. 하나님을 섬기며 교회를 섬기는 사람들, 섬기는 데서도 그걸 이렇게 방향과 목표가 하나님의 영광이 아니고 그냥 영적이다, 교회다라는 껍데기만 있지 중심은 넓은 길이에요. 하나님의 영광이 아니게 요막 성공이에요. 성공은 자기 만족이고 자기의 알, 안락을 꾀하는 거죠. 그런데 목사가 그렇게 시한 살아왔는데 결국 그런 인생을 사버린 거예요. 이게 뭐 구원이라고 말했는데 이 구원에는 길로서 말했을 때는 이 구원이라고 하는 것이 야, 일로 들어가면 구원이 있어. 구원이라는 한 단어만 말한 것이고, 구원의 여정이, 구원의 길을 가는 것을 같이 내포하는 거예요. 삶을 연관해서 얘기하는 겁니다. 그런데 예수 믿으니까 다 구원받고 이런 것이라고 만 생각하지, 자신이 살아온 삶이 어떤 삶인지에 대해서는 생각을 안 하는 거예요. 그러므로 중요한 것은 두 길에 대해서 아는 것이 아니고, 그 아는 것에 따른 반응과 여정이에요. 반응과 여정입니다. 선지자 예레미야 당시에 하나님은 자기를 믿는다고 하는 유다 백성들에게 하나님의 백성들만 알수 있는 두 길을 상기시켜 줍니다. 2 1장에 이렇게 말하죠. 여호와께서 말씀하시기를 보라. 내가 너희 앞에 생명의 길과 사망의 길을 두었노라. 하나님께서 이런 말씀을 하시는 것은 머리로는 아는 것이, 아는 게 문제가 아니라는 거예요. 이들은 그런 거다 알고 있는 사람들이에요. 하나님 백성들로서. 신명계에서도 얘기했고, 다선지할통해서다 알고 있어요. 알고 있는 게 문제가 아니라 실제 삶에서 두 길을 분명히 알고 가야 한다는 것입니다. 그리고 그두 길을 아는 하나님의 백성은 당연히 생명의 길을 가야 한다는 거예요. 뭐시편 23편에서 말하는 의의 길을 가야 한다는 얘기죠. 예수님께서 말씀하신 생명으로 인도하는 적고 협착한 길을 가야 한다는 것이죠. 여러분들 중에 어떤 사람은 여기서 질문할 수도 있어요. 예수 믿으면 구원받는 자로서 가는 길이니까 당연히 생명의 길, 좁은 길을 가는 거 아닙니까? 그러므로 그 길을 가는 삶의 방향이나 목표도, 태도도 다 정해진 것 아닙니까? 그 길을 가면 다 그런 식으로 당연히 가는 거 아니에요? 그런데 뭘내갈 길을 가르쳐 보인다고 말합니까? 라고 물을지 모르겠어요. 이미 여러분들이 충분히 경험적으로 확인하셨겠지만 생명의 길, 구원으로 인도하는 좁은 길은 그 길에 들어섰다고 자동적으로 가는 길이 아닙니다. 그리고 내 스스로 가는 길도 아닙니다. 악인의 길, 멸망으로 인도하는 길은 그저 본성에 따라서 가는 길이거든요. 내가 원하는 것을 행하면서 가는 길이에요. 그렇기 때문에 어려움이 없어요. 쉬운 길입니다. 거기는 그냥 내 네, 하고 싶은 대로 하면 돼, 내 네, 원하는 대로 가면 되는 겁니다. 그러나 이 생명의 길, 구원의 길은 내 본성, 내 원함대로 가는 길이 아니에요. 생명으로 이끄시는 하나님이 인도하시는 것을 따라서 가야 하는 길입니다. 곧 길이신, 길이요진리요 생명이라고 합니 길이신 예수 그리스도의 뒤를 따라서 가야 하는 길이고 그 길로 이끄시는 성령 하나님께서 그의 말씀으로 이끄시는 길을 따라서 가는 길이어서 내 본성과 반대돼요. 그래서 쉬운 길이 아닙니다. 그 길은 잠시라도 하나님의 말씀을 따르지 않고 내 본성과 원함을 원함을 따라 행하면 길을 잃는 것처럼 헤매요. 아무리 여기 생명의 길로 간다 할지라도 그렇게 인도하는 그 길을 따르지 않으면 길을 잃는 것처럼 경험하는 것입니다. 삶의 길, 곧 방향을 잃고 어찌할 줄을 모르게 되는 겁니다. 생명의 길을 들은 선사람들도 이 하나님께서 인도하는 길을 따라가지 않으면 어찌할 줄을 몰라요. 길을 잠시 잃고. 이미 이 시인은 그런 경험을 하고 있어요. 지금 이 시편에도 그걸 진술하고 있지 않습니까? 죄를 범하고 입을 열지 않은 상태였을 때 그렇게 죄를 범하면서도 죄를 범하면 어떤 길을 가야 되는 게 이게 성경이 말하는 바예요. 하나님이 감동하시는 게. 그길 가지 않고 있는 그 시간이 있었단 말이에요. 그렇게 했을 때는 어땠습니까? 길을 잃었어요. 하나님과 함께 행해야 하는데 잠시 하나님과 그의 말씀을 따르지 않고 죄를 범함으로써 그런 상태에 빠져 있었던 거죠. 갈라데스 5장 말씀으로 말하면 성령을 따라 행해야 되는데 곧 그의 말씀을 따라서 행해야 되는데 육체의 소욕을 따라 행한 것이죠. 그러니까 길을 잃은 거예요. 잠시 그런 조건에서 이 시인은 하나님께 죄를 자백함으로써 하나님의 용서와 함께 자신이 가야 할 길을 다시 보게 된 거죠. 바로 자신이 가야 할 삶의 방향과 목표와 그리고 그 길을 어떻게 가야 하는지를 다시 보게 된 겁니다. 길을 잃었던 사람에게 다시 보게 되는 것은 굉장한 일이에요. 여러분이 그런 경험 없으세요? 내가 뭐어 잘못하고 어떻게 할 줄을 모르는데 그때 누군가 날탁 도와줘 이렇게 해준대. 그 얼마나 내가 이전에는 그런 문제가 없고 당황하지 않았을 때는 나도 판단해서 쫙쫙 알아서 갔었어요. 그런데 지금은 내가 당황하고 굉장히 어려운데 어찌 할줄 모르는 조건에 있어요. 그런데 그런 상황에서 아직 정리가 안된 상태인데 나를 갖다 딱 손잡아주면서 갈 길을 딱 보실 때이 사람이 얼마나 고맙습니까? 하나님이 그러신 거예요. 다시 포기하는 거죠. 이것은 예수 믿는 우리들 모두에게 동일한 것입니다. 그래서 신자의 여정이라는 것이 신자의 삶이라는 것이 굉장히 미시데리예요. 그냥 우리는 단순한 인생살이 정도 하는데 껍데기는 똑같아요. 진짜 인생살이 같아요. 다른 사람하고 똑같이 뭐 먹고 사는 것도 똑같고 다 같습니다. 그런데 나라는 존재의 영혼, 인격의 영혼이 교통과 움직임과 하는 이 경험과 방향성과 이 세계는 완전히 다릅니다. 우리는 이런 하나님의 인도를 경험하면서 가는 거예요. 그래서 우리들이 예수 그리스도를 믿어 생명의 길, 구원의 길에 들어섰다 해도 우리들이 육체의 소욕을 따름으로 마치 길을 잃는 것 같은 경험을 할 수도 있기 때문에 이게 굉장히 중요한 일을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 우린 끝없이 우리의 길 대신 예수 그리스도의 뒤를 따라야 하고 성령께서 그의 말씀으로 보이시는 길을 따라 가야 하는 거죠. 그것이 우리가 마땅히 가야 할 길이에요. 내갈 길인 것입니다. 사실 하나님은 항상 우리가 가야 할 길을 이렇게 지시하시고 가르쳐 보이십니다. 그런데 더 놀라운 얘기는 제가 조금 전에 얘기했다시피 죄를 범했을 때갈 길을 잃고 헤매는 경험을 했던 우리에게 그런 조건인데도 다시 갈 길을 보이시죠. 가르쳐 보이시냐면 아까도 얘기했지만 저는 누가 이렇게 저한테 실망시켰단 말이에요. 우리 자식이든 누구든 그러면 이것이 좀 진정될 때까지 좀 검증하는 시간을 좀 갖고 싶은 게 저란 말이죠. 바로 이게 했는데 또 다시 다 용서하고 말이지 다 이게 바르게 가는 이렇게 하면서 이 사람을 다 진실한 마음으로 이렇게 대해주는 게 무척이나 어렵단 말이에요. 죄 나도 똑같이 죄인인데 어? 이 사람이 좀죄를 범했다도 나도 나에게 범했을 뿐이지 나도 똑같이 죄인인데 나에게 그게 어렵단 말이에요. 그런데 하나님이잖아요. 가룩하신 분이잖아요. 그런데 그분이 그렇게 하시는 거예요. 죄를 범한 자에게. 이게 놀라운 것입니다. 죄로 길을 잃을 때에도 죄를 자백하는 자기 백성을 향하여 하나님은 우리의 갈 길을 가르쳐 보이시는 거죠. 혹시 여러분들 중에 죄에 미끄러져서 또 죄를 품고 자백하지 않은 채 계속 자기 길을 감으로써 마땅히 가야 할 길을 가지 않는 사람이 있습니까? 지금 현재 시절에 과거 시대도 그런, 그런 거, 해, 뭐 연결해서 생각해도 되는데, 지금 현재 시대로 그런 사람이 있습니까? 자기 가고 싶은 대로, 자기가 원하는 대로의 인생의 길을 가려고 하는 것, 자기 하고 싶은 대로 하면서 살아가려고 하는 것, 마땅히 가야 할 길을 가지 않는, 어, 그런 모습을 가지고 있다는 거죠. 에, 여러분, 자기 하고 싶은 대로 가고 있다는 것은, 에, 진짜, 마땅히 가야 할, 갈 길을 가지 않고 있다는 증거이고, 길을 잃고 있다는 증거예요. 예수님 사람에게는 그렇습니다. 여러분들이, 여러분들 본성을 따라서, 내 하고 싶은 걸 따라서 막 간다는 것은, 여러분들은 길을 잃고 있는 거예요. 그걸 선지자 이사야가 53장에서 말한 겁니다. 다양 같아서, 그릇 행하여, 각기, 제 길로 각건을, 각자 자기 길을 가는 것이 길을 잃은 거예요. 가야 할 길, 바른 길, 구원의 길, 생명의 길이 있는데, 각각 자기 길을 가는 것이, 이게 길을 잃은 거죠. 한마디로 자기가 가고 싶은 길을 간 것이죠. 이 사회 53장은 그것이 바로 죄라고 말하는 것입니다. 각자 자기가 가고 싶은 길을 가는 것이 죄라는 거죠. 아무리 하나님을 믿는 사람이라 할지라도 그렇게 하게 될 때는 그게 죄예요. 길을 잃는 것입니다. 길이신 예수 그리스도를 만나기 전에 인간은 그들의 삶 자체가 그냥 각자 자기 길을 가는 것이에요. 그래서 항상 죄의 길을 가는 것입니다. 그래서 악인의 길이라고 하는 거죠. 그러나 하나님의 백성들 길이오 생명이신 예수 그리스도를 믿는 자라 할지라도 일단 자기 길을 간다면 음? 마땅히 갈 길이 아니라 자기 길을 간다면 자기 본성을 따라 가고 싶은 길을 간다면 그것 자체가 그에게는 죄가 돼요 그는 길을 잃은 모습을 현재 시로 갖고 있는 겁니다 본문의 시인이 잠시 그러했던 것이죠 만일 이 시편 32편이 다윗이 그 남의 아내인 그 바세바를 이렇게 왕권을 이용하여서 범하고 그것을 무마하기 위해서 그녀의 남편까지 죽게 한 것과 관련해서 후에 쓴 것이라면 많은 학자들이 그렇게 이 51편보다 좀더 뒤에 쓴 것으로 말하기도 하는데 실제로 그렇다면 그는 정말 마땅히 가야 할 길이 아닌 다른 길곧 자기가 가고 싶은 길을 감으로써 길을 잃은 거죠. 그 순간은. 그러나 그런 다윗이 하나님께 죄를 자백해요. 선지를 통해서 지적받고 죄를 자백했을 때 주목할 것은 이 사람에게 어떤 일이 일어났는가 하는 거예요. 끔찍한 죄를 지었으니까 너는 앞으로 한 10년은 근신을 해야 되겠다. 그래야 내가 너를 이 증명하고 나서 너 지켜본 다음에 하겠다 이렇게 하는 것이요 그것이 뭐 자연스럽게 것 같은데 그 다음에 어떻게 했냐 이거죠. 그렇게 심각한 죄를 지은 다윗에게 하나님은 그가 마땅히 갈 길을 가르쳐 보이셔요. 그게 쇼크입니다. 제 인간으로서의 경험에서도 이해가 좀 어려울 정도로 이 하나님을 이해하기가 참 어려워요. 놀라운 얘기예요. 여러분 그때의 다윗을 보십시오. 바세바를 범하고 뒤이어서 그녀의 남편을 죽게 해놓고 보냈던 그 인생의 순간을 보시라고요. 그러면서 즐기면서 어? 가만히 길을 잃고 자기가 마땅히 가야 할 길을 잃은 지한 1년 넘한 시간을 이렇게 쭉 보내는 때를 한번 생각을 해보세요. 정말로 마땅히 갈 길을 가지 않고 길 잃은 다윗 아닙니까? 그런데 그런 다윗이 하나님께 죄를 자백한단 말이에요. 네 놀라운 얘기는 하나님이 그렇게 심각한 죄를 지은 다윗인데도 그런 자백하며 돌이키는 다윗에게 그가 마땅히 갈 길을 보이셔요선재를 통해서도 그렇고. 본문의 배경이 어떤 것이든지 우리는 이 사실을 주목해야 됩니다. 하나님의 이런 행동에 대해 주목해야 돼요. 바로 이 시인이 죄 가운데서 잠시 길을 잃었다가 죄를 자백함으로써 이런 놀라운 하나님의 행동이죠. 하나님의 인도를 이런 칼 길을 가르쳐 보이시는 하나님의 인도를 경험한다는 것이죠. 그게 있다는 것입니다. 여러분 얼마나 하나님이 인격적이십니까? 제가 이 말을 잘 쓰는 것에 대해서 여러분들이 이해를 잘하시도 됩니다. 신앙생활 하면 할수록 세월이 지나면 지날수록 하나님에 대한 이해가 깊어지면 깊어질수록 저는 하나님이 인격적이다는 것에 대한 이해가 좀 깊어져요. 아 정말 하나님이 굉장히 인격적이시다. 인자가 너무 크신 거예요. 그의 죄와 죄책을 용서하시는 것을 넘어 또 홍수범람으로 어, 그가 말하는 것에 해당하는 것이 미치지 않도록 하시고 또 환란에서 보호하시는 것을 넘어 길을 잃었던 자신이 마땅히 가야 할 길을 다시 가르쳐 보이시는 이런 일을 하나님께서 기꺼이 하시는 거죠. 뒤끝 없이. 하나님은 그렇게 우리와의 관계 속에서 우리들이 마냥 길을 잃고 헤매는 걸 방치하지 않고 이렇게 관여하셔요. 마치 잘못했다고 하는 자식을 부모가 용서하면서 야, 네가 갈 길은 이것이야 라고 말해주며 토닥거리듯이 하시는 거죠. 하나님은 우리가 가야 할 길을 잠시라도 잃고 그 상태에 있는 것을 방치하지 않고 이렇게 이끄시는 분이심을 본문의 시인이 말해줍니다. 계속 말씀으로 감화감동하심으로 갈 길을 보이시는 거죠. 다시 하나님과 함께 그 길을 가도록 그래서 거룩과 최종 구원으로 나아가도록 가르쳐 보이시며 이끄시는 일을 하시는 거죠. 여러분 하나님께서 그렇게 하시는 우리, 우리들 우리 그런 대상이 얼마나 복이 있습니까? 아수레. 복이 있도다. 얼마나 복이 있어요. 10편 128편 기자는 여호와를 경외하며 그의 길을 걷는 자마다 복이 있도다. 그랬어요. 이 사람도 여기 복이 있다는 똑같이 아슈라를 썼습니다. 여호와를 경외하며 그의 길을 걷는 자마다 복이 있도다. 10편 32편에 복이 있도다는 말을 똑같은 게써고 여호와를 경외하며 그의 길을 걷는 자 이게 얼마나 복된지 알아? 이렇게 말하고 있는 거죠. 실편 120편 시인은 우리 우리가 가는 길곧 그의 길은 여호와를 경외하며 가는 길이다라는 것을 또한 상기시켜 주고 있습니다. 내 본성대로 내 마음대로 가는 게 아니다. 하나님을 의식하며 그가 어떤 분이신지를 항상 기억하면서 경외하면서 가는 길이다. 바울은 우리 안에서 행하시는 하나님 바로 성령 하나님께서 우리로 하여금 그렇게 우리가 가야 할 길을 가도록 이 감화감동하시고 소원을 두게 행하시며 이렇게 역사하시며 행하시는 것임을 행하시는 것을 두렵고 떨림으로 구원을 이루라. 너희 안에 행하시는 하나님이시니 너에게 희 소원을 두고 행하시나니라는 말로 표현해 준 것이기도 합니다. 성령 하나님은 우리에게 그렇게 우리가 갈 길을 끝없이 가르쳐 보이시는 분이에요. 근데 죄를 자백할 때, 여기 시인이 경험한 것처럼, 너는 죄가 있으니까 자백해도 너는 좀 시간이 걸려야 돼. 이렇게 하지를 않고, 성령 하나님께서 그 죄를 자백하는 우리에게, 좀 전에 그 추한 죄를 지었는데도 갈 길을 보이셔요. 똑같은 일을 하시는 니다 특히 죄를 범하여 잠시 갈 길을 잃고 헤매일 때 하나님은 네가 갈 길이 이것이다. 너의 인생은 영광으로 가는 인생이다라는 것을 상기시켜주는 거죠. 바로 그의 말씀을 통해서 갈 길을 가르쳐 보이십니다. 저는 하나님의 이런 인격적인 역사, 곧 죄에 범한 우리들에 대해서 이렇게 행하시는 것이 너무 경이롭고 진실로 인자하심이 영원하다는 생각이 많이 들어요. 그 무엇보다도 그 존귀하신 하나님, 영존하시는 하나님께서 피조물인 우리를 특히 죄인은 우리들에게 그렇게 행하시는 것이 너무 인격적이다. 너무너무 인격적이다. 여러분 그렇지 않습니까? 그런데 이사여 48장에서 하나님은 자신을 기꺼이 우를 위해 그렇게 행하시는 분으로 이렇게 말씀하시기도 해요. 이렇게 말씀하셨어요. 너희의 구속자시오. 이스라엘의 거룩하신 이신 여호와께서 이르시되 나는 내게 유익하도록 가르치고 너를 마땅히 행할 길로 인도하는 내 하나님이라. 여러분 하나님이 자신을 뭐라고 말하는 것입니까? 너에게 유익하도록 가르치고 너를 마땅히 행할 길로 인도하는 너의 하나님여호하다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 하나님은 우리들에게 그렇게 우리의 영혼의 유익, 구원의 유익을 위해서 가르치며 갈 길을 인도하시는 나의 하나님입니다. 물론 우리들은 이것을 일상 속에서도 경험하면서 확인할 수 있습니다. 그러나 하나님께 가증한 죄를 범했을 때에도 죄를 자백하는 우리에게 유익하도록 가르쳐요. 그런 조건에서도 우리가 유익하도록 내게 마땅히 행할 길을 인도하는 나의 하나님으로 행하시는 거죠. 자, 여기서 한 가지 질문이 생깁니다. 그것은, 이런 하나님을 알고 경험하는가 하는 것이죠. 여러분들은 이런 하나님을 알고 경험하고 있습니까? 그러니까, 두루뭉실하지 말고, 그냥 울고먹는게 구원받았다, 이것만 하지 말고, 이 구원자께서, 이 구속주께서, 이런 내가 너의 구속자다, 라고 말하면서 동시에 이렇게 인도하는 분이다, 라고 말하는, 이 하나님을, 인도하는 너의 하나님이라고 말하는 이 하나님을 동시에 우리가 알고 확인하면서 경험하느냐는 거죠. 만약 이런 하나님을 경험하지 못하고 있다면 저는 그런 하나님의 모습과 행하심이 없어서가 아니고 우리에게 어떤 문제가 있기 때문이죠 그런 것이 아닌가 싶어요. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 이러하신 하나님을 경험하고 있습니까? 특히 죄가 있는 조건에서도 죄를 자백했을 때 나를 가르치시며 나의 갈 길을 보이시는 인도하시는 하나님 이 하나님을 경험하십니까? 여전히 말씀으로 감아 감동하시며 나를 이끄시는 하나님 그런 성령 하나님의 역사와 감동, 인도를 경험하십니까? 분명한 것은 예수님 자에게는 이것이 이런 은혜로운 하나님의 행동이 있다는 것입니다. 없을 리가 없어요. 어, 빌리포서 2장이 말하듯이 그가 우리 안에서 행하시는 분으로, 손을 두고 행하시는 분으로 계셔서 일하시기 때문에 이런 일이 없을 수가 없습니다. 어떻습니까? 여러분은 제가 있는 조건에서도 내게 갈 길을 가르쳐 보이시는 하나님, 곧그 성령의 역사와 인도를 경험하고 있습니까? 우리는 하나님께서 죄 자백하는 나의 죄를 용서하신다는 사실뿐만 아니라 내게 유익하도록 가르치며 마땅히 행할 길을 인도하신다는 사실 또한 경험적으로 알아야 합니다. 그것을 아는 자는 자신이 어떤 조건에 있든지 이 하나님을 아니까 이 하나님을 구하겠죠. 특히 자기가 갈 길을 몰라 할 때는 좀더 명확하게 이런 알고 싶다고 라할 때는 구하겠죠. 그 하나님을 구할 것입니다. 내가 처한 조건에서 갈 길을 인도하시는 나의 하나님을 구하겠죠. 실제로 시편 143편 기자는 흔히 이 다윗의 시로 얘기를 합니다만 은 그가 자신이 처한 삶의 조건에서 그 하나님을 구했습니다. 이렇게 구했어요. 아침에 나로 하여금 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서 내가 주를 의뢰함이니이다 내가 다닐 길을 알게 하소서 내가 내 영혼을 죽게 드립니다. 그랬어요. 이 시인은 자신이 처한 조건에서 하나님이 원하시는 길을 가기 위해서 아침에 주의 인자한 말씀을 듣게 하시고 내게 다닐 길을 알게 해달라고 그렇게 하여서 내 영혼을 죽게 드리고 싶다고 이렇게 말한 겁니다. 여러분은 이런 기도를 하십니까? 하나님. 오늘도 내가 마땅히 갈 길을, 다닐 길을 알게 해 주십시오. 많은 유혹이 있을 텐데 그걸 다 해치고 마땅히 갈 길을 가르쳐 주십시오. 주의 말씀으로 갈 길을 가르쳐 보여 주십시오. 그렇게 해서 자기 자신을 죽게 드리고 싶다는 심경을 드러내십니까? 하나님이 우리의 갈 길을 가르쳐 보여주시는 분이심을 아는 사람은 그렇게 하나님께 구하면서 하나님께서 보이신 길을 가고자 할 것입니다. 저는 우리들이 모두 그러하기를 원합니다. 설사 죄의 범한 조건이라도 우리도 이 본문의 시인과 똑같이 죄를 자백하는 가운데 나를 놓지 않고 다시 나의 갈 길을 가르쳐 보이시는 하나님 그 인격적인 하나님을 발견하고 경험하기를 원하는 것입니다 그리고 더 나아가서 이 시편 143편 기자처럼 내가 처한 삶의 모든 조건에서 일상을 일어나면서도 하나님께서 나의 갈 길을 가르쳐달라고 성경이 있고 알고 있지만 그럼에도 성, 하나님께서 내게 더그계시의 말씀을 통해서 나에게 선명하게 알게 해달라고 구할 수 있기를 원합니다 그런데 이 본문의 시인은 죄를 자백한 자신에게 하나님께서 자신의 갈 길을 가르쳐 보일 뿐만 아니라 더 나아가서 너를 주목하여 훈계하신다고 말합니다. 이것은 간단하게 덧붙일 일입니다. 내가 너를 주목하여 훈계하리라 라는 말씀은 하나님께서 죄를 자백하는 자의 갈 길을 가르쳐 보이는 것을 넘어서서 자신의 눈을 그 사람 위에 두고 그를 권고하겠다는 라 얘기입니다. 눈을 그 위에 항상 둔다는 얘기는 항상 그와 함께해서 그를 권고하겠다는 것입니다. 자, 여러분, 죄를 범할 때 우리들의 경험하는 것을 한번 생각해 보세요. 죄를 범할 때그 순간 우리가 마땅히 갈 길을 가는 것은 둘째치고 그 잘못된 길을 길로 행하는 것도 크게 자각지 못하고 그 길로 빠져나가는 게 흔한 경우입니다. 우리가. 하나님은 우리들이 그리 되지 않도록 자신의 눈을 우리 위에 두고 권고하시겠다고 말합니다. 곧 항상 함께 계셔서 우리를 권고하시겠다는 겁니다. 자, 저는 이 말씀을 보면서 하나님께서 이 같은 일을 언제 행하시는지, 또 어떻게 행하시는지 그것을 좀 돌아보았어요. 내 인생에서. 그것은 죄 자백 이후에 다시 죄 유혹을 받을 때 특히 내가 죄를 자백했던 그 죄를 또다시 유혹을 받을 때 성령께서 그의 말씀으로 감화감동하시는 것에서 이런 일이 있었다라는 생각이 들어요. 그런데 이 부분에 대한 자각이 죄를 자백하는 것만큼 없었다는 생각이 제일 들더라고요. 여러분은 어떤지 모르겠습니다만. 그래서 저는 다시 생각해 봤어요. 죄를 자백하고 다시 죄에 미끄러질 때 내게 어떤 일이 일어나는지. 그때 나는 이 시인이 말한 이 말씀을 거의 자각하지 못하고 행하는 것을 생각하게 되었습니다. 여러분도 한번 되짚어보세요. 생각해 보세요. 여러분은 하나님께서 죄자백하는 자에게 갈 길을 가르쳐 보이실 뿐만 아니라 자기 눈을 그 위에 두고 권고하시는 하나님이심을 아십니까? 여러분들이 이것에 대한 자각이 있나요? 분명히 이것이 있단 말입니다. 있지만 저는 그것을 크게 자각하지 못했던 것 같아요. 우린 이것을 보아야 합니다. 이 시인의 증거를 통해서 보아야 돼. 요 하나님이 이렇게 실제로 하신다고 말하고 있기 때문에 이걸 보아야 됩니다 죄를 자백하는 우리에게 하나님께서 실제로 행하시는 사실이에요. 바로 우리에게 있는 일입니다. 하나님께서 죄를 자백하는 내게 갈 길을 가르쳐 보이고 항상 나와 함께 계셔서 나를 권고하시는 일을 행하신다는 것입니다. 도대체 그런 일이 어떻게 있느냐라고 묻는다면 죄를 자백하는 자를 용서하시고 기뻐하시는 하나님께서 다윗에게 뭐 선지자를 통해서 말씀하시듯이 뭐그뒤 뒤엔 계속 그를 인도하시는 것처럼 하셨던 것처럼 우리에게 다시 마땅한 길을 가도록 말씀으로 감동하십니다. 그 무엇보다도 다시 죄 유혹을 받을 때 권고하시듯이 말씀으로 감화 감동하십니다. 그러니까. 내가 죄를 자백한 것을 다시 직면해서 유혹을 받을 때 그것을 상기시켜요. 저는 지금까지 제가 하나님께 깊이 마음을 쓰며 회개하고 죄를 자백한 것이 다시 유혹으로 다가올 때 분명히 내가 그걸 심각하게 죄를 자백했어요. 그런데 그걸 다시 내가 죄 유혹 앞에 받은 것입니다. 그랬을 때그 유혹의 강력함 이상으로 다시 그 길을 가서는 안 된다는 깨우침 그리고 내가 이, 이것만 안 하는 것 정도가 아니라 내가 이런 걸 해서 된 사람이 아니다라는 것을 저한테 가르치시고 감동하시는 일이 실제로 더듬어 보니까 많이 있었어요. 그러나 그것이 오늘 말씀처럼 해하시는 하나님으로 크게 자각하지는 않았던 것이죠. 양심의 반응, 어떤 신앙적인 양심, 내내 안에서 이렇게 내 안에서 자연스럽게 있는 현상처럼 생각했지, 오늘 본문을 실행하시는 하나님의 행동이라는 생각을 안 해봤어요. 여러분은 어떻습니까? 여러분도 하나님의 이 같은 역사를 자각하십니까? 죄를 자백하는 우리를 용서하시며 깨끗게 하시는 하나님께서 거기서 멈추지 않고 다시 회복된 관계를 갖도록 가마감동하시며 하나님이 기뻐하시는 길을 가도록 우리가 가야 할 길을 알게 하시며 보이시고 권고하시는 것을 자각하느냐는 거예요. 그 무엇보다도 성령 하나님께서 그의 말씀을 가지고 역사하시는 것을 경험하십니까? 하나님은 죄자백하는 우리에게 내가 갈 길을 가르쳐 보이신 것 정도에서 멈추지 않습니다. 그는 우리와 항상 함께 계셔서 우리를 권고하십니다. 특히, 자백한 죄의 유혹을 받을 때 미끄러지려고 할때 더욱 그러하십니다. 여러분들과 제가 그러할 때 성령 하나님의 감동과 인도를 자각할 수 있어야 됩니다. 그 성령의 감동에 여러분들이 예민하셔야 됩니다. 우리는 죄 자백 이후에 이 하나님의 권고하심을 놓치면 안 되는 것입니다. 죄의 유혹에 마음이 빼앗겨서 이 하나님의 권고, 성령께서 아니라고 하시면서 우리가 행할 길을 생각나게 하시는 그 권고를 예민하게 반응하셔야 합니다. 여러분, 이 시인이 알고 경험한 하나님을 우리도 주목하기를 원합니다. 죄의 용서 못지않게 우리의 삶에서 꼭 필요한 일을 행하시는 이 하나님의 행동을 주목하기를 원합니다. 죄 자백하는 우리에게 갈 길을 가르쳐 보이시는 하나님, 죄의 범한 자임에도 불구하고 여전히 함께 계셔서 권고하시는 하나님, 죄의 자백하는 우리에게 그 다음을 말씀하시며 이끄시는 이 인격적인 하나님을 볼수 있기를 바랍니다. 그것이 우리들이 하나님과 동행하는 데 있어서 반드시 있어야 됩니 이건 하나님과의 동행에서 반드시 있어야 하는 내용이에요. 하나님께서 갈 길을 보이시며 권고하시는 것이 있어야 하나님과 동행이 가능합니다. 그것이 있고 거기에 따라서 우리가 반응함으로써 이 동행이 되는 거예요. 애녹도 그랬을 것입니다. 하나님은 그것을 이런 동행을 원하시며 그런 차원에서 죄를 범한 자임에도 불구하고 회개하는 우리에게 계속 이렇게 가르쳐 보이시며 권고하십니다. 이런 하나님의 놀라우신 은혜가 우리에게 있다는 것은 얼마나 복된 것입니까? 저는 이런 내용을 다룰 때마다 또다시 생각납니다. 내가 봐도 내 자신이 실망스럽고 죄됐고 변덕스럽고 죄가 일상의 삶속에서 흔적들을 보는 나인데 어떻게 하나님이 이렇게 일관되게 하시는가? 포기하지 않고 이렇게 하시는가? 이러신 하나님을 이해하기가 너무 어렵습니다. 얼마나 큰 얘기입니까? 그러니 하나님이 이렇게 하시는 대상인 사람은 이 시인의 말은 것처럼 복이 있는 거죠. 정말로 복이 있는 것입니다. 그렇지 않습니까 여러분? 여러분 그렇게 생각 안 하십니까? 진실로 복이 있는 것입니다. 어떻게 이렇게 하십니까? 너무 많은 내용을 이 시인이 증거해 주고 있습니다. 그래서 예수를 믿으면 믿을수록 하나님께 감사할 일밖에 안 생겨요. 하나님을 알아가면 알아갈수록 하나님께 감사와 찬양할 일밖에 안 생깁니다. 진실로 우리는 복이 있습니다. 죄가 있는데도 계속 가르쳐 보이시며 항상 함께 계셔서 권고하시기 때문에 말입니다. 그렇게 하면서까지 우리와 동행하시니 말입니다. 이 인격적인 하나님을 주목하십시오. 기도합시다.